0: Yo soy Manu Satya y te doy la bienvenida a este podcast de Desarrollo Personal y Creación de Conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, vivir plenamente, eliminar el dolor y sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte a ti mismo como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bueno, también quiero hablarles de Harp. Es algo que es realmente catastrófico. El profesor Einstein no sabía con certeza si en el momento de detonar la primera bomba, la reacción nuclear encadena se detendría cuando se terminara la muestra original de combustible. Nuestro gobierno sabía que cuando explotara esta primera bomba atómica podría ser el fin del mundo. Todavía la vida en cuestión de minutos. Pero lo hicimos de todas formas. Esto es incompetencia. Incompetencia espiritual, física, de conciencia científica. Estamos enfrentando otro momento en la historia donde nuestro gobierno ha decidido poner en riesgo nuestras vidas, o bueno, al menos lo hizo hace unas décadas, cuando activó Harp en la primavera de 1997. Este Harp del que este experimento del que les hablaba, el cual sus siglas significan High Frequency Active Aurora Research Project. Es un proyecto de alta frecuencia en el donde a través de bombardeos buscaban controlar el clima. Pero bueno, todavía no saben cuáles no se saben cuáles serán los efectos de largo alcance con certeza, así como durante la segunda guerra mundial con el proyecto Manhattan, hay un proyecto Manhattan que también fue un proyecto clandestino el cual trajo problemas impresionantes y sus resultados son lo que se conocen como los triángulos de las Bermudas, se cree que es uno pero en realidad son alteraciones en el campo electromagnético del planeta que ocurren en algunos puntos en específico en todo el mundo, no nada más en el Famoso triángulo de las Bermudas. Pero bueno, necesitan saberlo. Este proyecto del que les hablo, HARP, es un arma masivamente más poderosa que la bomba atómica. Ellos intentaban irradiar más de 1.7 gigawatts, o sea, billones de watts, de poder radiado hacia la ionosfera y hacer hervir de hecho la atmósfera superior, con el fin de crear un espejo y o una antena artificial para transmitir enormes cantidades de poder hacia cualquier área específica de la Tierra. Imagínense una película de ciencia ficción donde litera un montón de energía, nada más que no es visualmente visible, es, son frecuencias que están por debajo del espectro visual, sin embargo pueden crear alteraciones y aspectos que de verdad hierven el ecosistema. Y bueno, esta energía... Eh, sería usada para manipular el clima mundial, dañar o destruir ecosistemas, dejar fuera de combate nuestra comunicación electrónica y cambiar nuestro humor y estados mentales y emocionales, sin mencionar que podría usarse para destruir o manipular la nueva red crística alrededor del mundo, entre eh, paréntesis, más tarde les hablaré acerca de la red crística y cómo es lo que nos conecta con todas las personas de todo el mundo como especie, como seres humanos. Pero bueno, cerrando el paréntesis, regresamos y les digo, hay un libro que habla de esto, del proyecto Harp, y se llama Los Ángeles no juegan este Harp. Lean Angels Don't Play This Harp. Escrito por Gene Manning y el doctor Nick Bejic. Aprenderán más ahí si lo leen, si lo buscan. Si lo googlean en internet si les interesa más acerca de este experimento que sucedió. Eh, bueno, que han estado investigando en las pasadas décadas. Pero bueno, en 1995 y 1996 el gobierno secreto explotó seis bombas atómicas en un área cerca de la isla Moria Parte de las islas haitianas francesas. Francia junto con otros varios países colocaron bombas dentro de un lugar sagrado físico del cuerpo de la madre tierra. Si le hubieran hecho esto a tu madre, lo hubieras llamado una violación impetuosa. Estas eran bombas de neutrones que no destruyen estructuras, sino solamente, entre comillas, destruyen toda la vida en la región. Si la Tierra fuera una mujer, el área en donde colocaron deliberadamente la bomba sería su perineo. Yendo en línea recta a través de la Tierra, desde allí estaría el chakra de la corona de la Tierra que resulta ser la, la región de la Gran Pirámide de Egipto, de la cual les hablaba allá en los salones de Amentis. Este se convirtió en el foco de atención ya que, en el, go ya que el gobierno secreto cerró toda la Gran Pirámide sin permitir que nadie se acercara durante tres días para poder analizar los resultados en la conciencia del planeta. Estaban intentando destruir un campo específico de energía que ha crecido para abarcar la Tierra. ¿Por qué lo hacían? <ríe> no lo sé, no sé qué estaban pensando. Pero bueno, podrían llamarlo uno de los bancos de memoria de la Tierra. Ustedes y yo lo llamamos conciencia crística. Ellos, el gobierno secreto, que también somos ustedes y yo, estaban temerosos de esta nueva conciencia. Y bueno, ¿por qué digo que también somos ustedes y yo? Porque todos estamos interconectados. Y debido, recuerden que cuando existe un karma... De otra persona es porque nosotros también contribuimos a que esa persona lo tenga. Recuerden, tan solo en su familia, si tú tienes algo que aprender y lo resuelves, inmediatamente sanas algo en todos los miembros de tu familia. Si tienes algo que trabajar con el dinero, con el amor, con la autoestima, con la sociabilización, con el odio, en cuanto tú lo sanas, también permites que tu familia pues lo libere. ¿Pero qué crees? No solamente ocurre a nivel familiar, sino también a nivel sociedad. O sea, si, tu sociedad, si la sociedad de tu estado lo aprende, de tu comunidad, de tu país, también se libera y permite que los gobiernos de otros países también mejoren y crezcan en conciencia. Por eso, lo pongo entre paréntesis, los gobiernos secretos también somos ustedes, somos yo. Recuerden que la única forma de transformar y mejorar la realidad es transformándonos a nosotros mismos. Es como un efecto dominó, del cual no tienen ni idea cuando ustedes se esfuerzan en crecer como personas, cuál es el efecto mariposa que puede ocurrir del otro lado del mundo. Bueno, en el momento de esta transcripción de la cual les estoy hablando, en 1993, eh, estaban viviendo un periodo de percepción planetaria. Más adelante hablaremos acerca de qué es eso, pero bueno, tienen que saber que en 1997 estaban al borde de una unidad planetaria basada en la comprensión que es un cambio, eso de la percepción planetaria, la unidad planetaria es cuando a nivel mundial todos crecen en nivel de conciencia. ¿Por qué? Pues no es porque estén trabajando como personas, o sea, sí, cuando ustedes trabajan como, como personas en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en su nivel de conciencia, las personas de al lado también están creciendo, indudablemente. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta que cuando tú creces y trasciendes algo en tu relación de pareja, también tu pareja se transforma y dices, ah, caray, algo cambió. Pero, pues así sucede de la misma forma en todo el mundo. Grandes cantidades de personas estaban trabajando en su conciencia en 1997 y de ahí, desde luego, para lograr un gran cambio en el 2012. Ya hablaremos de esto. Y a nivel mundial, todos crecieron en conciencia. Los que están trabajando en su, en su ser, en su persona, en su espíritu, lo reciben este cambio con gran energía, ímpetu, reciben bendiciones y sincronicidades en todo el universo. Piensa, ¿qué estabas haciendo en 1997? A lo mejor eras un niño, tal vez ya tenías treinta y tantos años, estabas trabajando, estabas viajando, no lo sé. Pero te apuesto a que si eras una persona que no tenía un nivel de conciencia desarrollado. Estabas pasando por grandes dificultades. Y esto es porque el nivel de conciencia del planeta crece sí o sí. Y si tú eres de los que está jalando. Bueno pues tú estás recibiendo fortaleza. Estás imprimiendo energía. Pero si eres de los que está siendo arrastrados. Pues te va a costar más el cambio, la transformación y la evolución. Y esto ocurre para todo en la vida. Ahora dejemos de hablar de esto. Hay otro gran drama en todo el planeta acerca de estas grandes catástrofes de las que les hablaba. Pero existen otras situaciones peligrosas <ríe> de las cuales podríamos continuar durante horas. Aunque quiero enfocarme en estas. Y les diré una última cosa sobre el SIDA. Les sugiero que intenten encontrar el material del memorando de striker Así se conoce. Y así lo pueden encontrar en internet. Memorando de striker Si no lo han leído o no han visto el video, los gobiernos están realmente intentando suprimirlo. Y les va a causar revuelo. El doctor Strecker hizo un memorando en un video. Hizo un memorando en video de lo que él creyó que sucedió con el SIDA. Él es una persona brillante. Ha trabajado con virus retroactivos. Y es un experto en este tema. Él mostró el video en televisión y los gobiernos lo amenazaron. Presuntamente mataron a su hermano y al senador que lo estaba patrocinando. Pero no tocaron a Strecker. Porque eso habría sido demasiado obvio. Es decir, si ya es una persona pública y lo desaparecen, entonces sería demasiado obvio que entonces lo que él sabía era real. Supongo que el Dr. Strecker pues, ha distribuido ya de diversas formas sus videos. Los sacó al mundo, aunque ya no se escuche sobre esto. El Dr. Strecker muestra un filme como Las Naciones Unidas estaban intentando resolver un problema ambiental sabían que el mayor problema ambiental en todo el mundo era la población humana y que al paso que iba el mundo doblaría su población para el 2010 o el 2012 pero debido a lo que hicieron los chinos permitiendo un hijo por pareja y otros extenuantes trabajos alrededor del mundo lo redujeron pero creen que todavía va a suceder se estimaba que en algún punto alrededor del 2014, la población del mundo se habría duplicado y si eso sucedía, los modelos computacionales habían demostrado que toda la vida en la Tierra moriría o desearía haber estado muerta. De acuerdo con las Naciones Unidas, porque escasamente podemos sostenerlo con casi 6 billones de personas. Hoy somos más. ¿Podrían imaginarse cómo sería con 11 o 12 billones de personas? En el mundo simplemente no hay forma cuando menos en el sistema actual. Entonces, si ustedes estuvieran en las Naciones Unidas y supieran que este desastre potencial iba a suceder y tuvieran que tomar una decisión, ¿qué harían? No estoy juzgando a las personas que hicieron esto. Solamente pónganse en su posición de gran poder. Ven que la Tierra está llegando a una pared sólida, que será totalmente destruida si no se cambia algo. Así que tomaron una decisión y el Dr. Strecker mostró el memorando justo en televisión. Las Naciones Unidas decidieron que en lugar de llegar al tope de 11 billones de personas. Iban a crear un virus o una enfermedad que mataría específicamente a tres cuartos de las personas en la tierra. En otras palabras. En lugar de aumentar nuestro número a 11 billones. Querían reducir la población actual en tres cuartos. Él mostró el documento real de las Naciones Unidas, que planeaba eliminar a tres cuartas partes de la población del mundo, imagínense. Quiero hacer un paréntesis, pero ¿no nos suena algo parecido el día de hoy? Bueno, ya sacarán ustedes sus propias conclusiones y pues no abusaré para yo meter de mi cuchara en estos momentos. Lo que sí continuaré diciendo es que el doctor Streker mostró científicamente la forma exacta como lo hizo. La ONU. Tomaron un virus. Escuchen nuevamente la forma exacta de cómo lo hizo la ONU. Tomaron un virus de una oveja y un virus de una cabra y los mezclaron en cierta forma para crear el virus del SIDA. Pero antes de siquiera distribuirlo, también hicieron la cura para este. Los gobiernos tienen la cura en este momento y siempre la han tenido. ¿De acuerdo con el doctor Strecker? Las personas que estaban haciendo esto, y la historia lo verificará, Estaban obviamente prejuiciadas porque señalaron dos grupos, los negros y los homosexuales. Aunque más adelante veremos que esto nunca fue así, solamente fueron ideas que inyectaron. Porque claramente el SIDA no, era solo, no solamente les infectó o solamente se propagó dentro de negros y homosexuales. En Haití había una epidemia de hepatitis B esparciéndose a través de la comunidad homosexual. Y todos necesitaban ser inyectados con la vacuna de hepatitis B. Entonces los agentes de la ONU tomaron el virus del SIDA, lo pusieron en la vacuna de la hepatitis B y se le inyectaron a todos. Así es como se inició el virus. De acuerdo con el doctor Strecker, la otra evidencia de que esto es verdad es que a través del resto del mundo el virus no se le dio exclusivamente a los homosexuales. En África, en donde cuando menos 75 millones de personas tienen SIDA, el rango de infección de hombres y mujeres es exactamente 50-50. Desde el principio hasta ahora. Solo en Haití y eventualmente en los Estados Unidos se exparció casi exclusivamente a través de la población homosexual. Si observan las cifras en este país, las mujeres están contagiándose de SIDA más rápido que nadie más. Pronto la naturaleza lo equilibrará y verán exactamente la misma cosa que ven en todas partes alrededor del mundo, que es un número igual de hombres y mujeres que tienen SIDA. Esta no es una enfermedad homosexual en lo absoluto, no tiene nada que ver con esto, ni tampoco con negros. Tiene que ver con el prejuicio de las personas que lo crearon. De acuerdo con el doctor Strecker, la Organización Mundial de la Salud, que ha contribuido decisivamente en la creación de esta enfermedad, también ha estado preocupada por otras enfermedades. Y también lo están doctores de casi todas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos el cáncer. Los doctores han estado preocupados de que algún día el cáncer se volverá contagioso. No por la contaminación o los alimentos, cosas como esas. Sino que se volverá aeróbico transportado por el agua, como la gripe. Con solo caminar al lado de alguien con cáncer, lo obtendrías. Pero el número de diferentes tipos de virus del cáncer es tan pequeño que las probabilidades de que esto suceda alguna vez son muy remotas. Todavía podría suceder, pero es improbable. Para nada Pero para el SIDA existen 9000 a la cuarta potencia de diferentes virus de SIDA Estoy viendo un número extremadamente grande Son 6561 más 16 ceros Tipos totalmente diferentes de virus del SIDA. Ese número es enorme y cada vez que alguien se contagia de SIDA se crea un virus totalmente nuevo. Uno que nunca ha sido visto antes. Esto significa que es inevitable matemáticamente hablando. Que es solamente cuestión de tiempo para que el SIDA se exparsa rápidamente. Tal como una gripe a través del mundo. Bueno, o eso se creía. Porque los resultados han sido diferentes después del 2000 para acá. Ya más adelante les estaré hablando. Existe una historia de que la Organización Mundial de la Salud cree o creyó que esta rápida difusión del SIDA se pudo haber comenzado. Y alrededor de 1990-1991, en OMS, revisó a una tribu africana de 1.400 miembros. Incluyendo a todos, desde bebés pequeños hasta personas mayores. Quienes obviamente tienen todo tipo de prácticas sexuales diferentes, como saben. Los, los bebés no tienen este tipo de prácticas. Entonces, desde luego que no se transmite vía sexual. Y sin embargo, todos los miembros tuvieron, sin excepción, SIDA. Fue entonces como la OMS anunció secretamente que el virus probablemente ahora era aeróbico. O eso creían. O que se transmitía por agua o de alguna forma, no lo sé. Podría esparcirse eventualmente como un reguero de pólvora. Como una gripe común. Puede que hubiera un retraso de pocos años como en cualquier otra nueva enfermedad. Pero si esto llegase a suceder, ¿sabrían que están a salvo? Claro que no. Necesitan conocer la verdad. Son más de lo que creen. Pero bueno, eso cambió. En el lado positivo, los doctores en la UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, comenzaron a examinar hace algunos años, hace como unos 25 años más o menos, a un niño pequeño que había nacido con SIDA. Él había sido revisado al nacer, a los seis meses y nuevamente al año. Todavía tenía SIDA, no fue revisado otra vez hasta que tuvo 5 años, cuando lo revisaron y habían desaparecido todos los indicios del virus del SIDA, lo repito, habían desaparecido todos los indicios del virus del SIDA, era como si nunca hubiera contraído SIDA, no sabían cómo se había vuelto inmune su sistema. Todo lo que sabían era que así sucedió. Revisaron todo lo que pudieron concebir incluyendo su ADN. Fue allí en donde encontraron un cambio. Este niño no tenía ADN humano. Literal, nosotros tenemos 64 eslabones o codones le llaman en nuestro ADN. Pero en los humanos normales, 20 de estos codones están funcionando. El resto son inertes o no están en funcionamiento. O eso se cree. Excepto tres que son los programas de detención y arranque. Este niño pequeño tenía 24 codones encendidos. Él había encontrado una forma para mutarse que lo hizo un inmune al SIDA. De hecho, cuando le estaban haciendo exámenes encontraron que era inmune a todo. Encontraron que su sistema inmune era 3.000 veces más fuerte que la de los seres humanos normales. Entonces encontraron otro niño con la misma situación saliendo del SIDA y con los mismos 24 codones volviéndose inmune al SIDA y a otras enfermedades. Luego encontraron 100, luego 10.000, la UCLA cree ahora, la Universidad de California de Los Ángeles de la cual se hablaba, cree ahora que el 1% del mundo ha hecho este cambio y bueno esas son cifras de hace dos décadas aproximadamente. Seguramente hoy en día seren, serán más. Espero que seamos más y que los incluyan a ustedes. Se cree ahora que 55 millones, bueno, para el 2000, se creen que 55 millones de niños y adultos ya no son humanos por definición del ADN. Existen tantas personas haciendo esto ahora que la ciencia cree que están haciendo una nueva raza de humana en este tiempo y parece que ha surgido del SIDA, de la evolución, del vencer este... Este, esta barrera. Es casi imposible que estas personas se enfermen. También es interesante que en noviembre de 1998 fue anunciado que, el 1990, eh, que en 1997 el SIDA, bueno, sus cifras de, del SIDA, se redujeron en un 47%. Imagínense qué maravilla. Es la reducción más grande en la historia para cualquier enfermedad importante. 47%. Podría ser esa una de las razones, más aún, en el libro de Cracking the Bible Code, Descifrando el Código de la Biblia, que es un libro de Jeffrey Satinover, que por si no lo han leído, bueno, ahorita les platico de qué trata, se los recomiendo bastante. Cuando corrieron la palabra AIDS, que es sida pero en inglés, dentro de ese código encontraron todas las palabras asociadas usuales como sangre, muerte, aniquilación, forma de virus, inmunidad, eh, destrucción. Sin embargo, había ciertas palabras que no tenían sentido para esos investigadores, pero que pueden ser comprendidas hoy bajo la luz de la información previa. Ellos encontraron las palabras, el fin de todas las enfermedades. Esas palabras específicas. Este es quizás hoy el evento más aislado, más importante en el mundo. Ahora sí, regresando. Este libro, Descifrando el Código de la Biblia, es un libro que habla acerca de cómo Jeffrey Satinover hizo eh, descifró a través de computadoras y modelos computacionales eh, afirmando que hay un código oculto en la Biblia. Ya saben, teorías conspiranoicas, que si son verdad o no, simplemente ustedes tienen la información ahí. Lean el libro y formen su propio criterio acerca de si creen que sea cierto o no, tal vez alguna parte sí, alguna no, pero imagínense, un modelo computacional, metieron en la computadora la Biblia, y, y él afirmaba que hay mensajes ocultos, que han contribuido y que tienen predicciones acerca de lo que es la historia de la humanidad, y cosas que han ocurrido y del futuro y, y que siguen ocurriendo. Pero bueno, para no entrar en más detalle, hasta aquí lo vamos a dejar. Para volver en el próximo capítulo y seguir hablando acerca de Drúmbalo y de lo que todo le dejó acerca de la historia de la humanidad. Ya cesamos con esta parte y este capítulo oscuro de catástrofes que han ocurrido en todo el mundo, como el experimento HARP como los gases CFC llegaron allá de forma desconocida aparentemente y cómo el mar Mediterráneo, los océanos de todo el mundo han estado contribuyendo al deshielo. En fin, nos vemos en la próxima. Sígueme en redes sociales, Facebook y YouTube como Conciencia Alterada y en Instagram como Manu Satia. Comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti, que algo en ti cambió o si al menos te sacó una sonrisa.